0: Eh, Il tema, eh, mi fido di te, eh, eh, è un tema per me eh, sicuramente inusuale, perché eh, come è stato detto io sono un matematico, per tutta la vita ho insegnato matematica, poi adesso da tanti anni faccio il divulgatore scientifico che però... Eh, Insomma, sono tutte qualifiche che vanno in una direzione un po' diversa da quella che eh, probabilmente interessa di più a voi, che è più legata proprio alle problematiche dell'educazione. Quindi voi mi scuserete se parlo ovviamente delle cose che conosco, anche perché sarebbe difficile parlare di quelle che uno eh, non conosce. E ho pensato di eh, cercare di affrontare questo tema della fiducia negli altri ovviamente no? perché il te significa appunto no? che, è, che, che non è rivolto a chi parla non è che mi fido di me stesso no? mi fido degli altri eh, in quelle che sono le, le, le mie discipline in particolare poi ovviamente eh, gli educatori eh, sanno benissimo che nelle scuole si insegnano materie di tutti i generi si insegna per esempio la matematica le scienze la storia a volte anche c'è l'ora di religione No? e così via. No? E, ehm, e qual è il rapporto di fiducia che eh, gli studenti eh, o, possono avere con i professori di, eh, di, di queste varie materie? A prima vista può sembrare eh, un, una domanda generica, cioè il rapporto che gli studenti hanno con i loro professori. Invece secondo me il grado di fiducia che si deve riporre diciamo così, nell'insegnante eh, dipende molto dal tipo di materia che, che viene insegnata appunto o dall'ora in cui eh, uno eh, sta prendendo l'insegnamento. Incomincerei ovviamente no, eh, dalla, dalla materia mia, ma, ma c'è un motivo perché secondo me c'è una scala di fiducia che va crescendo o decrescendo a seconda del del punto di vista della direzione da cui la si guarda e la matematica eh, da questo punto di vista sta eh, probabilmente al sommo eh, di questa scala. Cioè eh, la fiducia che è necessaria riporre negli altri per capire e comprendere la matematica e crederci poi, cioè che le cose che vengono insegnate e imparate sono effettivamente vere, Eh, praticamente è nullo, non c'è bisogno di avere fiducia negli altri, questa è una cosa più unica che rara perché negli esempi che vedremo in seguito eh, in realtà non è affatto così, la fiducia spesso deve essere eh, parecchia, a volte addirittura esagerata negli altri per credere a ciò che gli altri dicono, Eh, mentre invece nel caso della matematica appunto è un caso più unico che raro perché in realtà la matematica si fa dentro di noi, la facciamo dentro la nostra testa, Gli altri ci possono dire delle cose, però non è che ci chiedano di credere a ciò che loro dicono e quindi in un certo senso non è che eh, ci chiedano di avere fiducia in loro. I professori di matematica eh, non fanno questo, anzi non dovrebbero farlo, non, non possono insegnare qualcosa e dire... Credi a me. Dice, abbi fiducia no? perché quello che ti dico è vero. E come mai c'è questo strano rapporto tra eh, la verità matematica diciamo, e colui che eh, in realtà la pensa e eh, deve verificare se, se effettivamente si tratta di cose vere? Beh, Perché la matematica dipende soltanto dalla ragione. Si può capire o non capire, questa è una cosa diversa, ma nel momento in cui la si capisce uno sa se quello che ha davanti è una dimostrazione corretta oppure se ci sono degli errori e a seconda dei due fasi avrà fiducia in quello che effettivamente viene insegnato oppure non ce l'avrà. Faccio un esempio per rendere le cose più chiare. Se un professore a scuola ci dice in un triangolo rettangolo la somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale al quadrato costruito sull'ipotenusa, beh, uno può dire ma, ma prima di tutto non ci avevo mai pensato. E poi chissà per quale motivo dovrebbe essere così, dovresti cercare di convincermi. C'è un aneddoto a proposito di educazione di un ragazzo, un ragazzino che aveva 12 anni che poi racconta nella sua autobiografia quando poi invece eh, ne avrà eh, 70 di anni eh, e racconterà proprio un episodio di questo genere. Lui dice io sono andato un giorno a cena o a pranzo comunque eh, a trovare un mio zio eh, e questo mio zio appunto durante il pranzo vi eh, dice ma lo sai che appunto quello che ho appena detto no, in un triangolo rettangolo c'è questa proprietà. E questo ragazzino dice, non non l'avevo mai sentito, la cosa mi ha colpito molto perché eh, mi sembrava una cosa strana che si potesse dire questo di qualunque rettangolo, chissà per quale motivo i quadrati sono disposti in questo modo. E questo ragazzo eh, che cosa fece? Non è che eh, disse va bene ci credo perché me l'ha detto lo zio e lo zio è qualcuno su cui eh, posso riporre la mia fiducia. Lui racconta, dice mi sono chiuso in una stanza, dice, sono andato dopo pranzo, dopo cena in una stanza e dopo un paio d'ore sono uscito con una dimostrazione. Tra l'altro una dimostrazione bellissima perché, eh, adesso non farò dimostrazioni questa sera, non abbiate paura, ma la dimostrazione la posso indicare semplicemente con le dita perché lui eh, immaginò il triangolo triangolo, eh, rettangolo eh, disposto come come di solito lo si fa, con l'angolo retto di sopra e l'ipotenusa di sotto, anche perché in greco quello vuol dire ipotenusa, vuol dire sottesa, tirata sotto, e poi tirò semplicemente l'altezza che va dall'angolo retto, dal vertice dell'angolo retto, al eh, al lato opposto. Eh, Adesso non vi dico per quale motivo, eh, quello è effettivamente già una dimostrazione del teorema di Pitagora, ma la cosa interessante è che questo ragazzo è arrivato da solo alla verità eh, di quello che gli era stato detto. Gli è stata enunciata una cosa che lui non sapeva e lui si è convinto da solo che era vera questa cosa perché ha trovato dentro di sé eh, le ragioni, diciamo così, eh, per per credere a ciò che gli veniva detto. Ah, tra l'altro ho dimenticato di dirlo, che eh, questo ragazzo si chiamava, beh all'epoca lo chiamavano Albertino, ma poi quando crebbe lo chiamavano semplicemente Alberto o Albert in tedesco ed era Albert Einstein. Ed è proprio lui che ci insegna nella sua autobiografia scientifica che tra l'altro... È molto interessante anche per gli educatori perché racconta, come appunto avete appena sentito accennare, eh, i suoi anni da, da studente, diciamo così, come lui si rapportava a queste cose. E, e Einstein appunto ci fa capire in questo episodio, in questo aneddoto, che effettivamente la matematica è una cosa in cui non c'è bisogno di riporre fiducia in altri semplicemente bisogna capirla e bisogna riuscire ad arrivare, diciamo così, a vedere con gli occhi della mente. Dico vedere perché eh, in realtà le parole che noi usiamo nella matematica, che sono teorema, teoria o cose di questo genere, derivano tutte da un verbo greco, che è teoreil per l'appunto, che significa vedere. Sono vere e proprie visioni, ovviamente non con i sensi, con, eh, con gli occhi, eh, O con gli altri sensi, bensì con eh, l'occhio della mente, come l'avrebbe chiamato Shakespeare. E e questo è il il motivo per cui dicevo che non c'è fiducia, non c'è bisogno di fiducia negli educatori, nei genitori, nei professori, quando si tratta di eh, di verità eh, matematica. un po' esagerato devo dire la verità perché certamente il teorema di Pitagora è qualcosa che anche un ragazzino dotato come Einstein no? o comunque un adulto no? riesce magari a fare, magari non da solo con l'aiuto di qualcun altro no? però anche nel caso dell'aiuto poi non è che uno debba riporre fiducia semplicemente qualcuno ti dice prova a fare così e poi tu ti convinci eh, da solo però la matematica, eh, quella è la matematica elementare diciamo eh, ci sono grossi teoremi eh, di matematica il più famoso dei quali eh, ho la fortuna di poter rinunciare molto semplicemente perché a volte la matematica è fatta così ci sono delle delle cose molto semplici da dire ma molto difficili da dimostrare e eh, semplicemente eh, questo si chiama il teorema di Fermat ho già citato prima un teorema il teorema di Pitagora questo teorema di Fermat è diventato famoso una trentina di anni fa ormai perché ci fu un signore che lo riuscì a dimostrarlo e questo signore ovviamente passò alla storia finì sulla prima pagina del New York Times eh, divenne famoso e anche ricco perché poi prese un sacco, un sacco di premi e questo teorema è un teorema molto semplice da dimostrare eh, si chiama di Fermat perché questo avvocato di nome Fermat che viveva nel 600, agli inizi del 600 si era accorto di una cosa abbastanza semplice che se uno prende i numeri eh, 3, 4 e 5 il quadrato di 3 è 9, il quadrato di 4 è 16, 16 più 9 fa 25, e 25 è il quadrato di 5. Cioè eh, si era accorto, ma questo lo sapevano già gli antichi, che eh, è possibile che ci siano due quadrati, quadrato di 3 e quadrato di 4, che sommati fra loro diano come risultato un altro quadrato, cioè il quadrato eh, di 5, 25. Questo Fermat si era chiesto, eh, perché la matematica a volte è così, uno trova qualche cosa e dice ma non può darsi che ci sia anche qualche cos'altro, lui si era chiesto è possibile fare la stessa cosa per i cubi? Ci sono due numeri interi che elevati al cubo e sommati fra loro danno come risultato un terzo cubo? Oppure quarte potenze o quinte potenze e così via? Lui aveva scritto, e qui sì che bisognava fidarsi di lui, no? in un certo senso, perché scrisse nel margine di un libro, cosa che non bisogna mai fare, perché i libri sono cose quasi sacre, bisogna sottolinearli, o magari eh, nemmeno, nemmeno eh, scrivacchiarli sopra. No? Io li sottolineo con la riga, e le, con il righello e cancello a matita quando la riga è storta. E lui scrisse nel margine di questo libro, L'unico caso in cui è possibile che due interi elevati a una certa potenza diano come risultato quando li si sommano eh, un un altro intero elevato alla stessa potenza è proprio il caso dei quadrati. In nessun altro caso funziona. E poi avrebbe dovuto cercare di convincerci, di di darci degli elementi per per credergli. Invece lì ha chiesto semplicemente la nostra fiducia. Eh, Ha scritto una famosa frase che poi è diventata ovviamente simbolica di, eh, di quel teorema disse ho trovato una bellissima dimostrazione di questo teorema che purtroppo non sta in questo margine e quindi la cosa è finita lì e quando lui morì la la dimostrazione non si trovò da nessuna parte nei nei suoi scritti e suo figlio pubblicò poi le note che lui aveva fatto al libro che stava appunto leggendo e una di queste note è quella l'anno era il 1637 Un anno fatidico perché è lo stesso anno in cui Cartesio pubblicò il famoso discorso sul metodo che viene considerato un po' l'inizio, la data d'inizio della filosofia moderna. In quello stesso anno lui enunciò questo questo risultato e ci vollero, pensate, 350 anni perché qualcuno, una specie di Albertino Einstein di nuovo, che si chiamava Andrew Wiles, eh, riuscisse a dimostrarlo. Ora però, eh, a differenza del teorema di Pitagora, in cui eh, un ragazzo dotato oppure uno studente magari aiutato un pochettino a scuola riesce a convincersi da solo, senza dover dare la fiducia a nessuno, che il teorema è vero, nel caso del teorema di Fermat, la dimostrazione che questo Andrew Wiles ha trovato dopo 350 anni, ovviamente se ci ha messo così tanto è perché ci avevano provato molti altri matematici prima, non c'erano riusciti, Tutte le dimostrazioni possibili facili erano state provate, nessuna funzionava. Quindi la sua dimostrazione è complicatissima. Ci sono pochissime persone al mondo oggi che effettivamente sono in grado di leggerla, di capirla e quindi di dire sì, dentro la mia testa sono arrivato alla convinzione che quel teorema è vero. E allora cosa bisogna fare in quel caso? E qui sì che entra la fiducia. Bisogna aver fiducia del fatto che questo matematico, questo signor Andrew Wiles, ci abbia detto la verità, che effettivamente lui la dimostrazione la capisca. Tra l'altro ci sono anche dei dubbi, perché la prima volta che lui disse di aver trovato il teorema, e appunto la gente si era fidata in un certo senso, poi lui scrisse questa dimostrazione nei dettagli e mentre la scriveva si accorse che in realtà c'era un errore. E quindi per un paio d'anni dovette cercare di rimediare a questo errore naturalmente era depressissimo Eh, io lo lo conoscevo tra l'altro ho conosciuto dopo però e lui mi ha detto eh, sono cose che dal punto di vista psicologico sono tremende addirittura un suo collega non molto eh, gentile, un giorno che l'aveva visto in quell'intervallo dopo che lui aveva annunciato il teorema e, e, e poi aveva, eh, diciamo così, eh, trovato un errore nella sua dimostrazione, questo collega eh, gli aveva detto: Ma non ti sei ancora buttato dalla finestra, non era un grande, diciamo, un grande incoraggia- incoraggiamento. No? Lui ha superato però la difficoltà, oggi anche altri matematici hanno letto la sua dimostrazione, non è l'unico a dire di aver eh, trovato questo questo risultato, qualcuno l'ha capita, ma sono una piccola parte dei matematici del mondo intero. Io stesso non ho idea di come abbiano fatto eh, e quindi eh, anche noi che facciamo la matematica eh, come professione Adesso diciamo sì, eh, questo teorema è vero, però eh, qui c'è un grado di fiducia che è diverso da quello che eh, dicevo prima. Nel teorema di Pitagora tutti riusciamo a capire la dimostrazione, quindi si tratta soltanto di capirla o non capirla, e e ci sono tante dimostrazioni tra l'altro. Se qualcuno fosse interessato di voi c'è addirittura un libro eh, che è stato scritto da un certo signor Lumis, che porta eh, credo 365 dimostrazioni del teorema di Pitagora. Se ve lo fate regalare a Natale, poi potete l'anno dopo ogni giorno leggerne una. E, e, e alla fine dell'anno, se non credete al teorema di Pitagora, lasciate perdere perché insomma non potete fare altro nella vita. Ma questo per dire che ci sono tante vie per arrivare alla, alla stessa verità, così come nel, eh, nella vita quotidiana ci sono tanti cammini, tanti percorsi che possono portarvi da dove siete alla meta che volete raggiungere e, e, e non sempre c'è una strada a senso unico, solo quella ci porta. No? Si possono arrivare in tanti modi. Però quando la matematica diventa complicata, Ecco che eh, la fiducia entra perché eh, anche noi matematici dobbiamo avere fiducia che quelli che ci dicono che è così, che loro l'hanno capito, eh, va bene, eh, li li prendiamo appunto eh, eh, sulla parola. Il passo successivo eh, dopo la matematica è ovviamente la scienza, tutti noi a scuola studiamo la fisica, la chimica, la biologia e così via. Però eh, che cosa c'è di diverso da quando un professore, per esempio, ci dice ah, quando i corpi cadono nel vuoto, cadono tutti con, eh, con la stessa accelerazione e dunque con la stessa velocità poi in seguito? Eh, uno dice, beh, vabbè, eh, può darsi. No? Eh, tra l'altro quello che l'ha enunciato è, era Galileo, no? eh, è una delle, delle famose ipotesi, delle famose leggi che, che Galileo trovò. La cosa interessante è che eh, uno si chiede, questo è un problema filosofico che che è tuttora aperto nessuno l'ha risolto, uno dice, ma come facciamo a sapere che è così? Tanto per cominciare potremmo provare, lasciare cadere dei dei corpi nel vuoto e vedere se effettivamente cadono con la stessa velocità. Però eh, qui ci sono due cose diverse, eh, due problemi diversi, eh, in cui la fiducia interviene in eh, in una maniera completamente opposta. Il primo fatto è che Va bene, noi magari proviamo e vediamo che effettivamente eh, succede quello che Galileo diceva, ci prova anche un altro, poi confrontiamo le nostre cose, diciamo sì, io ho provato, a me è venuto così, anche lui è venuto così. Però quanti esperimenti possiamo fare? Ciascuno di noi ne può fare un numero finito, tutta l'umanità insieme ne può fare un numero finito in tutta la sua storia. Però la legge di Galileo non dice che eh, durante il periodo in cui l'uomo esiste su questa terra c'è questa legge, no? I, ca- i, i corpi cadono nel vuoto con la stessa accelerazione, dice che quello è vero sempre. E come si fa? Eh, sempre vuol dire che ci sono infiniti casi possibili, eh, in futuro, nel, nell'intero universo, eccetera, cose che noi non potremo mai vedere. Come facciamo a dire che le cose stanno così? Ecco che qui la fiducia in queste cose scientifiche eh, entra in una maniera, eh, diciamo, prepotente. Bisogna credere a quello che si chiama il principio di induzione, che uno prova a fare gli esperimenti un certo numero di volte, se le cose vengono sempre così, non ci sono controesempi, ogni volta che abbiamo provato è successo sempre così, si spera che non ci sia, e questo è quello che diceva Cartesio, che ho citato prima, no? che, che, che Dio, il creatore, diciamo così, eh, metaforico dell'universo, sia un Dio buono, non è un Dio che ci voglia ingannare, che ci fa fare le cose fino ad un certo punto e poi da domani invece le cose eh, saranno diverse. È la stessa cosa più semplicemente di dire il sole sorge la mattina, come mai? Beh, Tutti noi l'abbiamo sempre visto sorgere la mattina, eh, i nostri antenati ci hanno scritto, ci hanno lasciato scritto, ci hanno raccontato che le cose sono così e noi abbiamo fiducia, no? eccolo qua, ci fidiamo della natura, che la natura sia benigna in qualche modo, che non ci voglia ingannare e che quindi quello che è successo fino ad oggi continuerà a succedere anche domani eh, in secula seculorum, come si dice in, in certe parrocchie. No? E questo è un tipo di fiducia eh, molto interessante, significa che quando noi crediamo qualcosa, abbiamo eh, certe credenze, pensiamo che qualche cosa sia vero, e beh, dietro a queste credenze ci sono dei principi che dobbiamo accettare per, per fede, perché poi fede e fiducia sono quasi sinonimi, diciamo così, no? La fede è, è, è quello che si ripone nelle persone in cui eh, abbiamo fiducia o che, eh, o che ci danno la, la loro fiducia. Quindi questo è un primo problema. Dietro le verità scientifiche, a differenza di quelle matematiche, ci sono queste grandi ipotesi, diciamo così, che noi facciamo in generale sulla natura. Ce ne sono tante altre che si possono tanto enunciare molto semplicemente perché spesso le grandi ipotesi sono appunto semplici dal punto di vista del pensiero. Per esempio i cosmologi studiano l'universo è intero, e l'universo è enorme, non sappiamo che eh, oggi è, è nato circa 14 miliardi eh, di anni fa, è enorme, no? e, e, e noi pensiamo che le leggi che noi vediamo qui attorno alla nostra Terra, eh, e che, con cui poi ci forgiamo l'immagine dell'intero universo, ebbene queste leggi in realtà valgono allo stesso modo eh, non solo nel tempo, cioè valevano ieri, valgono oggi e varranno domani, ma valgono addirittura in tutti i punti dello spazio, perché altrimenti non potremmo sapere cosa succede in un'altra parte dell'universo. Potremmo immaginare che l'universo, per esempio, è fatto in una maniera strana, che qui valgono certe leggi, quelle che ci insegnano Galileo, Einstein e, 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 e gli altri scienziati, e che, però magari su un'altra galassia, oppure molto lontano eh, da noi, le leggi dell'universo siano diverse e che quindi gli scienziati ipotetici che stanno laggiù trovino o scoprano eh, delle delle leggi diverse. Questo sarebbe un bel guaio perché non potremmo mai sapere sapere allora che cosa c'è veramente nel mondo, potremmo guardare il nostro giardinetto attorno alla Terra, al sistema solare, alla nostra galassia a seconda eh, di di, di come funzionano le cose, ma non potremmo sapere ciò che sta dall'altra parte. Questo naturalmente è è una grossa fiducia che noi riponiamo, in questo caso non tanto negli educatori, diciamo in quelli che ci dicono come stanno le cose, bensì nel creatore in qualche modo, se vogliamo chiamarlo così, oppure per, per coloro che non credono nella natura. Crediamo che la natura sia semplice, che non ci inganni, che dietro la natura ci sia qualcosa che noi in realtà col, con la nostra mente, con il nostro cervello possiamo effettivamente in qualche modo eh, riuscire a fare e, e, e quindi mettiamo fiducia nella natura. Ma c'è un secondo aspetto che dicevo perché eh, finché si tratta di vedere eh, se le cose cadono su questa terra uno può provare. Il problema è che eh, se, se, se noi facessimo l'esperimento che Galileo diceva di aver fatto cioè se salissimo sulla torre di Pisa e buttassimo giù, per esempio, un un martello e una piuma, cioè due corpi diversi, in teoria, lui dice, nel vuoto queste due cose cadrebbero con la stessa accelerazione, quindi con la stessa velocità, dovrebbero arrivare per terra nello stesso momento. Provate a farlo. Eh, eh, Questo è un un incitamento, diciamo così, teorico, non vi dico di salire sulla torre di Pisa e di tirare giù un martello, perché altrimenti poi dopo eh, paghereste le conseguenze. Però la cosa interessante è che se uno facesse l'esperimento veramente eh, sulla Torre di Pisa si accorgerebbe che non è affatto vero. Il Martello è ovvio che arriva molto prima, eh, che, non, eh, che non la piuma. Perché? Ma perché c'è l'atmosfera. E Galileo come ha fatto a dire che nel vuoto, che lui non aveva visto, perché nessuno aveva mai visto il vuoto, no? eh, siamo sempre stati, fino a quando non sono arrivati gli astronauti, dentro la nostra atmosfera, come faceva a sapere che in realtà no, eh, a dirci qualche cosa che non poteva aver verificato perché gli esperimenti sarebbero andati invece contro quello che lui diceva. Tra l'altro aveva ragione, perché poi eh, una delle missioni Apollo, per esempio, eh, andarono, credo che fosse la, la, la 16 o la 17, forse, andarono sul, sulla Luna e una di, in una di queste, di queste missioni, quella che, la cui navicella si chiamava il Falco, il comandante della nave fece effettivamente questo esperimento, andate su, su YouTube c'è il, film, il filmato che dura ovviamente pochi secondi, no? si vede una piuma di falco che appunto ricorda il, l'uccella a cui era dedicata la, la navicella, un martello e il comandante lascia cadere le due cose ed effettivamente si vede che nel vuoto, perché l'atmosfera sulla Luna non c'è, nel vuoto le due cose cadono effettivamente eh, nello stesso tempo. Allora, eh, quando uno pone la fiducia, per esempio, in una persona come Galileo, perché dice, ah, io ho fatto gli esperimenti, il suo attore di Pisa, e mi è venuto questo, eh, forse quella fiducia era ben riposta perché Galileo aveva ragione, ma era mal riposta perché in realtà ci cioè, aveva raccontato una storia, l'esperimento non gli era venuto, probabilmente non l'aveva mai fatto, perché Galileo ha inventato eh, una cosa meravigliosa che poi nella scienza è stata utilissima nei secoli successivi, quelli che si chiamano gli esperimenti mentali. Dice io non voglio andare a fare l'esperimento sulla torre perché so che quello non è nel vuoto e quindi qualunque cosa venga non sarebbe a sostegno di quello che dico, ma mi immagino come dovrebbero succedere effettivamente le cose. Lo dico fra parentesi, eh, magari per gli umanisti che ci stanno seguendo, presto arriviamo anche all'umanesimo, alle verità umanistiche. eh, L'idea che le cose nel vuoto cadano tutte con la stessa velocità era già stata anticipata ai tempi di Galileo di 1600 anni e ai nostri tempi di di 2000 anni, perché c'è già in Lucrezio. Nel Dererum Natura eh, una delle, delle ipotesi che, che Lucrezio e gli atomisti come lui, Epicuro, Democrito, Leucippo, eccetera, i quattro grandi atomisti del, dell'antichità, eh, avevano fatto. Loro avevano già intuito, pensate, senza essere degli scienziati, eh, una delle leggi fondamentali poi eh, della, della scienza moderna. Ma c'è oltre a questi due problemi, cioè il fatto che a volte gli scienziati enunciano delle leggi che spesso valgono in situazioni che non sono quelle in cui loro si trovano e quindi è difficile sperimentare queste leggi, bisogna avere l'occhio giusto, diciamo così, per per capire dove si vuole andare e dall'altra parte bisogna avere la fiducia nel fatto che alcune leggi fondamentali della natura eh, siano le stesse dovunque e che quindi eh, si possano poi eh, generalizzare. Ma c'è di peggio. E vedete che quindi la verità scientifica è molto diversa dalla verità matematica, che appunto, si, si, eh, ci, di, di, della quale ci si convince dentro la nostra testa. Perché qualcuno di voi, per esempio, avrà sentito parlare, o magari avrà letto i libri di divulgazione dei nostri divulgatori fisici, da Rovelli a Tonelli, forse tutti finiscono con la Ellie, no così, no? e ce ne sono naturalmente anche altri, eh, di, avranno, avrete sentito parlare di quello che si chiama il bosone di X questa che veniva chiamata la particella di Dio, l'ultimo tassello che mancava eh, diciamo così, all'immagine che eh, i fisici avevano sviluppato nel corso di, eh, di 50 anni. E qualche anno fa effettivamente questa particella è stata effettivamente trovata al CERN di Ginevra con gli acceleratori che ci sono lì, E e, finalmente dopo un paio d'anni, due o tre anni, eh, coloro che l'avevano prevista, in particolare questo signor Hicks, che l'aveva prevista 50 anni prima tra l'altro, quando era un ragazzo giovane, anzi lui si lamenta ancora oggi, dice io ho lavorato per 50 anni e oggi vengo ricordato soltanto per una cosa che ho detto quando avevo 20 anni come se non avessi fatto più nient'altro dopo, e ha preso il premio Nobel per per queste cose. Ora tutti noi che abbiamo letto questi libri di divulgazione scientifica crediamo, diamo fiducia a chi ce l'ha raccontata, e e crediamo che ci sia questa famosa particella che è quella che permette poi alla materia di di, di acquistare la, la sua caratteristica principale, cioè la massa. Il problema è che eh, se voi foste dei matematici, che cosa fareste? Come dicevo prima, uno dice, no, un momento, perché voglio provare io, allora voglio farmelo io l'esperimento e vedere se effettivamente quello che mi dite è, è corretto. Solo che eh, un conto è fare un esperimento tipo salire sulla torre di Pisa e lasciare cadere un paio di cose per terra. E un altro è fare un esperimento come quello che è stato fatto al CERN. Prima di tutto perché bisogna costruirlo al CERN. Bisogna impiegarci miliardi di dollari, e infatti il SEM tra l'altro è stata un'impresa, è tuttora, un'impresa multinazionale, ci sono molti stati, agli inizi credo che fossero 12 gli stati che avevano finanziato questa impresa, ma non soltanto è un'impresa multinazionale in cui lavorano migliaia di scienziati ma è un'impresa che richiede delle, delle opere avveniristiche. Se qualcuno di voi è andato, per esempio, in gita con la scuola a visitare il CERN, che è una cosa che vi consiglio caldamente, perché è, è, è come andare a visitare i monumenti della modernità. E uno vede che, che, che è una cosa enorme, sono chilometri eh, sotterranei con questi macchinari, con questi enormi magneti, eccetera. Tutto questo è stato costruito nel corso di anni, gli esperimenti sono durati anni, sono costati miliardi. E se voi diceste, ma io non ci credo se non lo riproduco, come faceva San Tommaso, dice, non ci credo se non ci metto il dito dentro la, la, la ferita nel, nel costato di Cristo, e, e allora dovreste essere o dei miliardari, no? eh, come Musk, poi dovreste riuscire a organizzare un'impresa multinazionale con migliaia di scienziati, eccetera. Tutto questo per dire che cosa? Per dire che, per esempio, una persona come me, Certamente crede che il bosone di X ci sia, crede a quello che hanno detto gli scienziati che l'hanno immaginato, che l'hanno eh, previsto, crede a quello che hanno detto gli scienziati eh, pratici, eh, applicati, che l'hanno effettivamente trovato, ma questa è, è, è una grande eh, riposta di, di, di fiducia. Perché dobbiamo credere a migliaia di persone che hanno lavorato per decine di anni e hanno speso eh, miliardi di soldi, di, di, di dollari... Per fare qualche cosa. Qui capite che eh, la verità scientifica, appunto, è quasi agli antipodi della verità matematica, richiede un enorme grado di fiducia in quelli che eh, ci dicono che, che hanno fatto certe cose. Non solo, poi c'è ancora, è ancora peggio la cosa, perché io sto parlando di fisica, ma la, la stessa cosa vale per la chimica, per la biologia e così via. Nessuno di noi è come gli uomini del Rinascimento, quelli che potevano sapere tutto. Quello che c'era da sapere all'epoca, cioè gli uomini universali, Pico della Mirandola per esempio e tanti altri, eh, quelli sapevano tutto eh, perché appunto c'era poco da sapere, quindi eh, eh, si si trattava di leggere una una decina o una ventina o un centinaio di libri eh, e quello era. Oggi chi può sapere tutto? Tutti noi dobbiamo avere fiducia in quello che ci dicono gli esponenti delle altre discipline, della fisica, se uno è un matematico deve credere ai fisici, deve credere ai chimici, deve credere ai biologi, se uno è un fisico deve credere a tutti gli altri, così via. E quindi cominciamo a capire che la fiducia, praticamente, anche nelle scienze che sembrerebbero essere delle cose asettiche in cui i sentimenti o cose come appunto la, la riporre la fiducia eh, non hanno diritto di cittadinanza, invece sono piene di queste cose. Noi siamo uomini di, di enorme fiducia, perché ci fidiamo di quasi tutto quello che ci viene detto, perché le cose che veramente possiamo toccare col dito, o meglio, con la nostra testa, sono veramente pochissime. Ma se è così... Per le discipline scientifiche, la matematica, che, come vi ho detto, è un po' diversa ed è quasi un'isola beata, un'isola felice eh, in, 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 nelle discipline che, di, di, di cui trattiamo questa sera. E, e beh, a parte quelle, tutte le discipline scientifiche sono cose che richiedono un'enorme fiducia. Ma quando passiamo a discipline che invece eh, stanno un po' da un'altra parte, per esempio le discipline umanistiche, per lì le cose vanno ancora peggio. Per esempio, quando ci interessiamo eh, di legge, a qualcuno di voi sarà capitato, per esempio, no? di, eh, di, di, di finire in tribunale, magari, o di seguire delle cause, o di leggere, perlomeno. E Quando si va in tribunale si parla di verità. No? E, e le, però co, co, come se ne parla? Beh, per esempio, alla fine di un procedimento, il giudice decide, no? determina qual è la verità. Così si dice, no? il giudice ha stabilito la verità. Ora, questa è, è un'espressione che va esattamente contraria a quello che abbiamo detto finora eh, della matematica e delle scienze. Nella matematica eh, la verità si scopre eh, ad un certo punto, no? eh, la, 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 in, in tanti modi, magari complessi, no? comunque lì c'è una verità oggettiva e noi cerchiamo di arrivarci con i mezzi che abbiamo a nostra disposizione. Mentre invece nel diritto le cose non stanno così. Si dice anche appunto come espressione che il giudice è, ha stabilito la verità. È lui che la stabilisce, o lei che la, che la stabilisce. E come la stabilisce? La stabilisce con quello che viene chiamato un verdetto. Ha emesso il suo verdetto, il giudice o la giudice. E cosa vuol dire verdetto? E vuol dire dichiarazione di verità. Cioè la verità giuridica è qualcosa che ovviamente richiede un'enorme fiducia richiede la fiducia nel fatto che il giudice ci abbia, ci abbia visto giusto e spesso sappiamo che, che, che non è così e quindi sappiamo che, 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 che non sempre la fiducia che noi poniamo nel giudice sarà, sarà ben riposta per due motivi opposti no, naturalmente. Uno perché il giudice potrebbe essere prevenuto di parte eccetera, quindi fare le cose falsamente. Lui stabilisce che quella è la verità sapendo magari eh, che che, che avrebbe potuto dire esattamente il contrario. E poi dall'altra parte, perché ovviamente ci possono essere degli errori, come fa il giudice a stabilire la verità di un fatto? Non è lì. Il fatto, gli esperimenti nella fisica o nella chimica o nelle scienze si possono ripetere, uno prova una volta, prova due, prova tre, no? È quello che dicevo prima il principio di induzione, lo si prova finché uno è sfinito e dice basta, adesso facciamo qualcosa di diverso, perché è inutile continuare ad avere sempre lo stesso risultato. Ma quello che è successo, per esempio, in un delitto eh, o in un incidente, eccetera, quello è successo e è definita lì. E spesso non ci sono prove oggettive di quello che è successo, magari ci sono dei testimoni, ma spesso i testimoni dicono cose diverse uno dall'altro. E a chi credere di questi testimoni? Dove va la fiducia del giudice al quale noi poi dobbiamo dare la fiducia per il suo verdetto? Addirittura qui c'è una fiducia di di, di secondo grado che che viene riposta. Tra l'altro anche nei, nei testimoni c'è questo doppio aspetto perché i testimoni potrebbero mentire per, per motivi loro, no? quindi è eh, consciamente, ma spesso potrebbero anche mentire inconsciamente. Potete fare tutti voi un gioco che probabilmente avete fatto, eh, un gioco di società in cui ci si mette vicini attorno a un tavolo. E uno sussurra una frase al vicino, quello sussurra la stessa frase al vicino e così via. E quando poi si è fatto il giro della tavola, l'ultimo dice qual è la frase che gli è arrivata e e il primo dice qual è la frase che è partita e spesso si scopre che, eh, mamma mia, sono cambiate parecchie cose, quando non completamente tutte. E quindi anche quando i testimoni sono in buona fede, Eh, e quindi noi daremmo loro la nostra fiducia, proprio perché appunto Eh, sono degni di fede, e poi però magari inconsciamente non dicono come sono state effettivamente le cose, come sono andate le cose, e quindi la verità giuridica è di un livello non solo più basso di quella matematica, ma anche molto più basso di quella scientifica. E le cose non sono ancora finite naturalmente perché infatti tra l'altro bisogna accettare i verdetti. Molti poi eh, credono di saperla più lunga dei giudici quando ci sono magari processi che ci coinvolgono che siano perché ci sono magari processi di mafia o eh, accuse verso i politici eccetera. Il giudice stabilisce qual è la verità, decide lui qual è la verità e coloro che la pensano diversamente credono di saperla più lunga di lui e naturalmente non sono d'accordo e giorno dopo sui giornali Magari scrivono, è una vergogna. No? Ma è una, come una vergogna? Quelle sono le regole del gioco, bisognerebbe almeno avere fiducia nel sistema no? e accettare che quello è il modo in cui si gioca eh, la verità eh, giuridica. Ma poi naturalmente c'è ancora di peggio, perché eh, quando noi andiamo a scuola ci insegnano per esempio la storia. Ora, è la verità storica è molto peggio di quella giuridica, perché spesso non ha a che fare con cose che sono successe ieri, l'altro ieri, di cui ci sono ancora oggi testimoni che, 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 con, la, con la memoria fresca, che ci possono eventualmente confermare quello che hanno detto al giudice, anche personalmente. Spesso le cose si riferiscono a cose di 100, 500, 1000, 2000 anni fa e così via. Come si fa ad avere fiducia in quello che eh, ci viene presentato come eh, verità storica? Noi sappiamo benissimo che la storia è scritta da uomini, non arriva scritta dall'alto come le leggi che Mosè eh, aveva ricevuto sul Sinai direttamente scritte eh, dal, eh, da, da Yahweh o da chi per esso. E, e sono gli storici che ci tramandano queste cose. C'è un detto che dice chiaramente no, che la storia la scrivono i vincitori, ovviamente, perché gli altri sono stati sconfitti, probabilmente non hanno nemmeno la possibilità di scriverla questa storia. E I vincitori è abbastanza naturale che poi descriveranno la storia in una maniera eh, che, che è vantaggiosa per loro, Magari anche lì, anche in quel caso, potrebbero essere in buona fede o in cattiva fede, ma comunque lo facciano eh, essendo vincitori e eh, ovviamente la loro visione è la visione di parte, di una delle parti, eh, che non tiene conto della visione delle altre parti. E quindi quando leggiamo i libri di storia, noi siamo disposti a volte a dare un'enorme fiducia a quello che abbiamo letto eh, anche perché spesso questi libri di storia sono un po' i fondamenti delle nostre società a seconda di dove viviamo eh, ci insegnano che quella è la nostra storia che le cose sono successe così no? e così via soprattutto durante le rivoluzioni durante i cambiamenti, diciamo così, di regime quando si è passata, per esempio da noi eh, dal, dalla monarchia dal fascismo alla Repubblica no? e così via ma più si risale all'indietro e più queste cose diventano traballanti E quindi più bisogna mettere fiducia per credere in quello che effettivamente viene insegnato e in quello che viene letto. E il problema è che man mano che cresce la fiducia che è necessaria per accettare qualche cosa da coloro che che, che ci dicono, che ci fanno un'affermazione e che dicono che quell'affermazione è vera, più cresce il grado di fiducia e più le cose diventano ovviamente problematiche e dubbie, perché alla fine... Eh, eh, insomma la la matematica appunto lì di dubbio non c'è niente, non c'è fiducia, si tratta semplicemente di capirla ma nella scienza bisogna avere fiducia negli strumenti, eh, negli scienziati, eh, in quello che è stato fatto e così via Eh, nel tribunale bisogna avere fiducia nel nel giudice e qui si arriva addirittura, bisogna avere fiducia negli storici del passato e poi del fatto che loro sapessero anche fare il loro lavoro oggi per esempio si pensa che gli standard della storiografia di una volta fossero standard un po traballanti uno prende per esempio per fare un esempio neutro che quindi non, non dà fastidio a nessuno credo eccetto forse i veneziani eh, ma eh, se uno prende il milione di marco polo dovrebbe essere il racconto del viaggio che marco polo ha fatto 800 anni fa, credo, circa, eh, da da Venezia fino fino alla Cina. Lui dice di essere andato in Cina, di aver visto un sacco di cose meravigliose del percorso. Uno legge questo libro, oddio, con tutta la buona volontà che uno può riporre in Marco Polo e e nelle cose che lui ha scritto, ma, per esempio, racconta di aver visto degli animali talmente fantastici, li ha visti solo lui però, perché non se ne sono mai più visti dopo, eh, dello stesso genere, no? O magari si sono viste cose che lontanamente assomigliano, ma molto diverse da come lui l'aveva aveva raccontate. Ci sono addirittura alcuni che pensano che, che, che Marco Polo non si sia mai allontanato da Venezia, che abbia scritto le cose che, che vedeva no? cioè, nella sua mente e, e poi abbia fatto finta che, che quello fosse effettivamente un libro di viaggio. E questo è appunto un esempio diciamo così asettico, no? ma eh, gli storici eh, sono da prendere effettivamente con le molle. Poi sappiamo tra l'altro che eh, anche qui, così come, nel, come ho già detto nella scienza e anche nei tribunali, no? e anche qui ci sono spesso degli interessi. È abbastanza sospetto il fatto che quando ci sono dei cambiamenti di regime, i libri di testo che vengono poi, eh, scritti per, eh, di storia che vengono scritti per le scuole dei vari ordini e gradi, eh, e quelli cambiano. A volte non è nemmeno cambi- necessario cambiare veramente il regime, per esempio passare dalla monarchia alla repubblica o così via. No? Basta cambiare magari il governo, il tipo di coalizione, e già si comincia a vedere che i ministri dell'istruzione, della cultura, eccetera, cominciano un po' a fare quello che eh, viene chiamato un po' brutalmente riscrivere la storia. Naturalmente questo dà fastidio a quelli che stavano prima, no? eh, Perché eh, ai vecchi, diciamo così, che sono stati soppiantati da quelli nuovi, e loro trovano ovviamente scandaloso il fatto che la storia venga riscritta perché? Ma perché loro davano fiducia ai loro storici e quindi pensano o pensavano che quella fosse la storia reale, la verità storica, e che se qualcuno cambia questa verità storica non può farlo altro che facendo una falsità storica. Il problema è che forse uno dovrebbe cercare di mettersi nei panni eh, di quelli nuovi e di dire ma voi vedete le cose da un certo punto di vista, che è diverso dal mio, ma io lo vedo da un altro punto di vista e quale dei due è quello vero? Cioè esiste effettivamente un'oggettività storica? Sì, certamente, se uno dice una certa battaglia ha avuto un certo numero di morti, quello sarà Come si fa a sapere se effettivamente il numero è quello che dice un libro di storia o quello che dice l'altro libro di storia? Lo vediamo anche oggi, per esempio, proprio oggi nel senso letterale di giornata eh, o o di settimana o, o, o di periodo storico, eccetera in cui abbiamo, per esempio, due guerre in atto, una recentissima tra, tra Israele e, e, e i palestinesi e l'altra un po' meno recente, un paio da, di anni, no, tra eh, i russi da una parte e l'Occidente, diciamo, e in particolare l'Ucraina, dall'altra. No? Però leggiamo i giornali tutti i giorni e, e ci sono spesso dei fatti, ci sono dei bombardamenti, ci sono dei morti, ci sono de, de, delle esplosioni, eccetera, e, e leggiamo i giornali di una e dell'altra parte e ci accorgiamo che che sono contrapposti. È molto difficile riuscire a capire che cosa è effettivamente successo e a chi bisogna dare fiducia. Noi finiamo di dare fiducia a quelli della nostra parte, anche perché come potremmo ogni giorno cambiare opinione, eccetera. Cioè capiamo che quando viviamo eh, le cose che ci raccontano, noi le crediamo perché le crediamo già prima ancora che ci vengano raccontate. Non, non, Non sono le cose stesse a essere credibili o no, ma sono coloro che le dicono noi ci fidiamo di uno oppure dell'altro. Quanti di voi, per esempio, io non sono fra quelli tra l'altro, no? eh, leggono i giornali di, di una parte politica e dell'altra parte politica? Noi tendiamo a leggere i giornali della nostra parte politica perché ci rafforzano nelle opinioni che noi abbiamo, diamo fiducia a quei giornali perché effettivamente la pensano più o meno come crediamo che la, di, di pensarla noi e quindi vogliamo una, un racconto, di, diciamo così, della cronaca di quello che succede giornalmente che sia coerente col nostro modo di pensare. Però non mettiamo mai in dubbio il fatto che eh, magari il nostro modo di pensare non, non è quello corretto, e dovremmo metterlo in dubbio per, sempre no qualunque esso sia, perché ci sono altri che la pensano diversamente. Ora, o pensiamo di essere infallibili, di avere noi la, diciamo così la verità infusa, oppure dobbiamo accettare il fatto che magari certo se ci sono opinioni contrastanti e noi ne abbiamo una di quelle perché non possiamo averle tutte no, ovviamente eh, soprattutto se sono contrastanti e eh, eh, va bene, noi crediamo che la nostra sia quella vera, no? abbiamo fiducia diciamo così eh, nella nostra parte che può essere politica o ideologica o, eh, o scientifica eccetera no? e, e, e quindi non abbiamo fiducia dall'altra parte. E L'ultimo grado invece di, eh, di fiducia che bisogna riporre e quello, eh, siamo arrivati ormai alla storia, no? ma quando la storia sconfina in cose che sono eh, francamente eh, un po' eh, di, di, diciamo così poco realistiche no? e quindi richiedono per essere credute un'enorme fiducia in, in quelli che ce l'hanno raccontata, E sono le questioni religiose. noi leggiamo i testi delle grandi religioni, io tra l'altro che ho viaggiato molto e mi sono sempre divertito eh, dovunque sono andato eh, a a leggere la letteratura religiosa perché è uno dei capisaldi eh, della cultura dei popoli eh, che che si visitano, E, e ci accorgiamo che, soprattutto quando leggiamo i testi delle altre religioni, che molte di queste cose sono francamente incredibili, noi non saremmo disposti a dare fiducia a quelli che le hanno scritte e a quelli che oggi predicano che quei testi sono effettivamente corretti. Eh, Per esempio, se uno va in India, legge e sente queste queste storie meravigliose, tra l'altro, per esempio, Calasso da noi, Roberto Calasso, alcune le ha raccontate come se fossero, appunto, delle storie, Eh, in libri che sono molto leggibili. Però eh, uno li legge questi libri come se fossero dei romanzi O, o delle cose inventate. E poi però quando uno si trova ad avere a che fare con la propria religione e dice sì, tutte le altre sono inventate, tutte le altre dicono cose incredibili che dunque non crediamo, e invece la nostra però è vera ed è l'unica vera e spesso le religioni poi diventano pericolose quando dicono c'è un'unica religione vera ed è la nostra. Diventano soprattutto pericolose quando sono più d'una a dire c'è un'unica religione vera e sappiamo che questo è quel cosiddetto monoteismo, no? quelli che dicono c'è cioè, un unico vero Dio, il mio, e purtroppo al, al, mondo, al giorno d'oggi, o meglio non d'oggi, perché ormai sono, sono un paio di migliaia di anni che, che le cose sono così, eh, e di monoteismi ce ne sono tre. E non è un caso che eh, gli ebrei da una parte, la religione ebraica, i cristiani eh, dall'altra, e gli islamici dall'altra, che sono evoluzioni, di, eh, di, di, di uno stesso percorso spirituale, diciamo così, tutti e tre dicono: c'è un unico Dio e, e, ed è il mio e, e tutte queste tre religioni si sono sempre combattute. Oggi, la, oggi è, è, è il turno eh, della, de, degli islamici e dei, eh, degli ebrei ma c'è stato prima il turno, quando gli islamici non c'erano, c'è stato ovviamente il turno degli, islamici, pardon, de, degli ebrei e dei cristiani, ci sono stati i combattimenti fra i cristiani e gli islamici. Le tre religioni sono effettivamente uno dei motivi per cui eh, molte guerre si combattono, almeno formalmente, perché poi spesso le guerre dietro hanno delle motivazioni che sono spesso politiche, economiche e così via, però dietro spesso hanno delle, delle motivazioni anche religiose. E quanta fiducia dobbiamo dare a quelli che ci dicono che quelle religioni sono veritiere? e parecchia, bisogna proprio essere estremamente ben disposti. In parte dare la fiducia ai libri sacri, che appunto, come ho detto, quando uno guarda quelli delle altre religioni appaiano francamente incredibili, ma quelli della nostra noi sospendiamo, diciamo così, eh, la credenza no? e la razionalità e accettiamo che siano veri. E poi bisogna dar fiducia a coloro che, che predicano queste cose. E infatti eh, in realtà eh, per esempio le, le, le organizzazioni sacerdotali, sia dei, eh, dei rabbini da una parte, dei preti eh, cristiani dall'altra, eh, dei, dei mullah eh, o dei predicatori islamici dall'altra, no? eh, cercano di conquistare la fiducia. E lì la fiducia deve essere praticamente totale, per questo che poi alla fine si arriva spesso eh, a espressioni di fanatismo, addirittura essere disposti a morire. Chi sarebbe disposto a morire per un teorema di matematica? Ma assolutamente nessuno, perché il problema è o l'hai capito o non l'hai capito, non c'è mica bisogno di di, di morire. Man mano che si sale o si scende in questa scala che ho cercato brevemente così di tratteggiare, di cui ho tratteggiato i vari gradini, eh, bisogna riporre sempre più fiducia. Finché si arriva ad un punto in cui la fiducia deve essere totale, perché le cose sono così lontane dal, dal nostro mondo quotidiano, eh, che solo un, un, quello che Kierkegaard chiamava un salto nel vuoto, permette effettivamente di, eh, di, di accettarlo. E infatti l'espressione salto nel vuoto rende bene l'idea. Perché uno si butta giù nel vuoto, o perché si vuole stracellare, va bene, no? e allora vabbè, quello è un suicida. Oppure perché pensa che sotto ci sia la rete di salvataggio no? ed è disposto a dire sì, io ho fiducia che lì ci sia, boom, mi buttano e, e, e verrò salvato. Non so se questo discorso abbia avuto senso per quello che voi volevate fare dal punto di vista dell'educazione. In parte ho cercato appunto di eh, di, di legarlo a questo concetto di di, di fiducia, ma naturalmente sono qui a vostra disposizione tutta la notte. Io intanto sono un insonne, quindi vado avanti eh, a lungo Eh, per rispondere a a vostre domande o dubbi o critiche, eh, se ne avete. Eh, Quindi per ora... Mi fermo qui perché ho fatto un'unica frase per ora eh, e per un momento respiro mentre voi mi dite.